Pod Nation. Hola a todos y bienvenidos a un podcast más del proyecto Japan. Soy Jauma y hoy tenemos un invitado que, bueno, no conozco mucho, lo conozco desde hace poquito porque descubrí su blog a través de, de Twitter o Facebook, no recuerdo bien, alguien, alguien retuiteó un post suyo y, bueno, me llamó muchísimo la atención y decidí, pues, contactar con este chico que ahora conoceréis, pues, para ver si quería animarse a colaborar y, y contar un poquito su experiencia en Japón. Y nada, él, él es Antonio Tajuelo, de su web antoniotajuelo.com. Él se dedica al desarrollo web, creo, si no me equivoco, ahora él me lo dirá. Y en su blog sube cosas sobre, sobre sus viajes, sobre todo pues cosas de que va visitando por Madrid y cosas que... Y bueno, todos los lugares que visita por, por Asia, Japón y demás. En, en su página, en su blog, vaya, tiene un apartado que es Tengo varios sueños que me gustaría cumplir en la vida y uno es vivir en Tokio. Los otros también son muy chulos, pero hoy nos vamos a centrar en este. Y, y nada, bueno, Antonio, ¿cómo estás? Hola, eh, bueno, estoy fenomenal. Muchísimas gracias, Jaume, en primer lugar por, por invitarme a, a participar en, en esta serie de, de charlas sobre, sobre Japón, este país que, que tanto nos gusta y, bueno, gracias también a todos los que, los que nos escucháis. Muy bien, eh, me has comentado que era tu primer podcast, ¿no? O sea, que si... Bueno, siempre hay una primera vez para... No te pongas nervioso, es, es algo normal, algo que hace la gente, es como hablar por teléfono, pero por internet, no pasa nada. Eso es. Muy bien. ¿Tú bueno. has estado en Japón? ¿Cuántas veces has estado allí? Por el momento he estado solamente una, una única vez. Estuve, vale. estuve el año pasado, hacia final de año, en noviembre, diciembre. Hace poquito, ¿no? O sea, ¿en 2013 sí. te refieres o 2012? 2013. Vale, hace nada, hace nada. Me encanta. Así que vale. está un reciente la experiencia. De hecho, creo que que mi cabeza, a veces es una cosa que me planteo, creo que todavía sigue por allí. A veces. Sí, sí, eso nos pasa a la mayoría de que hemos estado allí. <ríe> y o sea, es curioso, es, es de momento de toda la gente que, que estoy entrevistando o contactando para colaborar con este proyecto, eres, creo que es la persona que, que hace menos que ha estado allí. Sin contar a la gente que vive allí, claro, porque también he hablado con varios. Bueno, la verdad es que te, te deja bastante marcado. Así que bueno, espero que, que esta experiencia, si es más reciente que que otras resulte, resulte muy interesante. A ver si hablamos de temas que nos gustan. Sí, y tanto que sí. Eh, bueno, para que la gente que nos escuche, hablaremos un poquito de Japón, de, de cómo vivió la experiencia. Y luego, bueno, Antonio tuvo una idea que es de hablar de cuatro sitios para visitar en Tokio, que, que luego lo veremos, que será una cosa muy interesante y también sea un poco diferente a las otras entrevistas que, que, que habéis escuchado antes, con David o con John. Entonces... Eh, la pregunta, que era, cuando viajaste a Japón por primera vez? Me la acabas de responder, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que te llevó a viajar allí? ¿Por placer, por trabajo, por, por, por de rebote? Bueno, pues sí, de rebote. Fue un motivo Vaya. bastante <risa> fortuito. <risa> bueno, básicamente, eh, mi mejor amigo pues es un, es un chico que, aunque vive aquí en, en España, su familia es de, es de Taiwán, ¿no? Entonces, eh, resulta que el año pasado él iba iba a ir a, a Taiwán y la verdad es que los dos somos muy aficionados de Japón, ¿no? Pero nunca ninguno de los dos había estado ahí antes. Sí. Y me dice, bueno, voy a estar muy cerca de, de Japón, a ver si voy a aprovechar y, y voy a ir para allá, antes que tú. Y tú, uy, 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 ya me, y, ya me ha picado. Ah, sí, ahí me piqué y le dije que, que ni de broma, <risa> <risa> ni de broma. Entonces... Eh, él fue para allá, para Taiwán y, y acto seguido me fui yo también para Taiwán <ríe> juntos o, o luego fuiste tú no, luego? fuimos por separado fue ah, el vale, primero vale. y después fui, fui yo y el objetivo básicamente era desde Taiwán ir los dos juntos a, a Japón, ¿no? así también podíamos compartir un momento muy especial para los dos que, que es el primer aterrizaje en Japón ¿no? un sitio que con el que tanto habíamos soñado, imaginado y demás. ¿Qué es lo que...? O sea, me encanta la historia. O sea, hiciste doblete, ¿no? Taiwán, Japón... Efectivamente, hicimos doblete. Bueno, si algún día visito Taiwán y me gusta y creamos un proyecto Taiwán, te vuelvo a contactar. Sí, ojalá que amplíes el proyecto. Porque la, ver la verdad es que no... Bueno, ahora mismo no recuerdo a nadie que haya estado allí. O sea, tampoco conozco mucho de, de Taiwán, pero tiene que ser un sitio muy bonito también. Sí. Eh... 
me comentas que os gustaba mucho Japón, tanto a ti como, como a tu amigo. ¿Qué, es lo, ¿Qué os llamaba la atención? Eh? Porque muchos empezamos pues, con el manga, el anime, todas estas cosas. ¿En tu caso qué, qué fue eso o otra cosa? Bueno, la verdad es que la primera semillita eh, creo que es compartida con, con muchas más personas. De pequeño muchos siempre hemos visto los dibujos animados en la televisión. Uh -huh. Pues, bueno, series a lo mejor Chicha Terremoto, Bola de Dragón, Doraemon, etcétera, o Sinchan, las que sean. Y, y bueno, ahí eso sí que fue un poco el germen también. Para, para muchos nos pasa ¿no? que los, los videojuegos a los que jugamos de, de pequeñitos, pues bueno, ya fuese una Nintendo 64, los juegos de Sega, claro. también nos, bueno, nos despiertan un poco la, la curiosidad. Más allá de eso... Eh, bueno, a raíz de, de ir viendo, estudiando sobre, sobre Japón, leyendo, eh, también viendo documentales o, o vídeos, pues la verdad es que Japón tiene muchos rasgos que me resultan verdaderamente interesantes. Y bueno, más allá de Japón, Tokio como, como ciudad en sí misma ya es un, todo un objeto de, de estudio. Es una ciudad completamente pues inmensa futurista, ¿no? Parece que, que la han traído de, de una serie de, de ciencia ficción para acá. Sí, sí. Y, y la verdad es que es tan grande que, que es una auténtica ciudad colmena y, y debe ser un, un caso de los que habrá pocos en el, en el mundo. La verdad es que sí, ¿eh? yo cuando fui yo pensé lo mismo. Digo, ostras, esto es, esto es enorme. Hay, hay de todo y se, me encantaba porque se, se mezcla lo tradicional con con la modernidad, lo mismo había sí, un templo súper pequeñito ahí de 20 metros cuadrados en medio de la ciudad y al lado un rascacielos, o sea, era sí, sí, sí. Era, era impresionante y todo y todo convive con una armonía y es, es como supernatural ¿no? Bueno, allí, claro, para nosotros parece raro, pero, pero ahí es algo totalmente normal estar ahí con algo lleno de luces y, y neones y cosas de estas y al lado pues que hay un templecito con sus velas, <ríe> es, algo, es algo que a mí me llamó mucho la la atención eh, la, verdad pero... es que, la verdad es que sí hay, hay que verlo, esto que, que dices del templo y los, y los rascacielos eh, en Shinjuku es, es que es una cosa muy llamativa y que, y que se ve con bastante facilidad, Shinjuku está en el, en el centro de Tokio y, y bueno, hay una cantidad de, de rascacielos, todos enormes y, y es increíble, pero es lo que dices, cruzas la calle y, y en un huequecito que que podrían haber nada, pues, pues han montado ahí un templo minúsculo. O, o dos calles más allá, a lo mejor entre todos esos rascacielos, hay un cementerio budista. Sí, sí. Es una, es una cosa muy sorprendente. Es genial, sí, sí. La verdad es que hay que verlo. ¿eh? Yo a veces cuando hablo con la gente ¿no? y, y, y les comento sobre mi viaje a Japón, ¿no? yo, yo estuve como tú hace bueno, un año antes, pero también no sé cuánto tiempo estuviste tú. Yo estuve casi un mes en total entre, entre los dos países, en Japón en concreto, eh, unas dos semanas estuve. Vale, pues un, po un poquito más que yo, estuve 12 días o 13 o así. Y, y sí, y, y eso, y me ocurría eso, ¿no? Que era todo muy, muy, muy sorprendente. Además, habiendo estado oh, 12 o dos semanas, tampoco es mucho para una ciudad como Tokio. Entonces, eh, eso, por eso, por eso te pasa. Luego, seguro que cuando ves algún documental o alguna foto por internet o algo dices, ostras, tengo ganas de volver, ¿no? <risa> y la gente, sí. y, y, y la gente mucha gente que le comentas, ¿no? Y, ostras, me gustaría volver, ¿no? Y, y dicen, pero, ostras, pero a mí me dicen, pero, pero hay muchos más sitios para ver en el mundo, ¿no? O sea, viaja más, ¿no? Y digo, no, a ver, sí, lo sé, pero... <risa> es, que no, es que si no has estado no lo entiendes, es, es, es impresionante. Sí, es... Si, si no has estado no terminas de entenderlo. Eh, si, te, si te informas por internet antes de ir pues te puede despertar la curiosidad. Pero, pero una vez que ya has estado y lo has vivido en primera persona, cuando vuelves a, a ver un vídeo o a leer, ya lo, lo entiendes diferente. Y, y sí, la verdad es que engancha un poco y yo creo que siempre dan ganas de, de volver y esperemos que, que volvamos todos los que queremos volver por allí. Sí, seguro que sí, porque cuando quieres algo, al final lo consigues. O es la intención. Una Otra pregunta. Cuando tú llegas a Japón, ¿no? Entonces, te bajas del avión y aeropuerto, coges el tren. ¿Qué fuiste a Tokio directamente? Sí, o... fuimos a, a Tokio, a, a Narita, que es al aeropuerto donde llega la mayoría de la gente. Sí. 
Entonces, cuando llegas a Tokio y, y sales del tren o del metro y te encuentras ahí en la ciudad, ¿qué es lo primero que piensas? ¿O ¿Qué es lo, lo primero que te sorprende y dices, wow? Bueno, eh, primero, para que la gente que no ha estado por ahí se haga la idea, eh, el aeropuerto de Narita está bastante lejos, de hecho, de, del centro de Tokio. Uh -huh. Con lo cual, desde, desde que aterrizas en el avión hasta que llegas a, al centro de la ciudad, sí que pasas pues, casi una hora en el tren y... Si vas en el tren Narita Express hay otras, hay otras formas de ir, pero esta es la más común. Pues pasas ahí al menos, bueno, casi una hora, creo recordar, y, y te vas aclimatando. Una vez sales a la calle, pues para mí lo más llamativo de todo fue que, que allí la gente no termina de, de hablar inglés. Es, y es una cosa esto del inglés que, que ya conocía, ¿no? Que, que allí no se desenvuelven bien con este idioma pero de verdad es que hasta que no llegas allí y, y tratas de comunicarte, no, no te das cuenta, veo que te ha pasado también. Es complicado, ¿no? Si no sabes no. japonés es complicado comunicarte con la gente. Efectivamente, pero no te das cuenta de, de, de lo necesario que, que es el inglés para poder hablar con, con las personas. Yo creo que hay muchas personas que, que no lo dominan, quizá porque no lo necesiten, y luego hay gente que, que sí que lo habla, pero que les da vergüenza. Entonces... Eh, Quizás es lo más llamativo al principio. Y fíjate que es una cosa que, que ya conocía que iba a ser así, pero hasta que no estás sobre el terreno no te das cuenta de bueno las dificultades que, que te va a suponer no poder comunicarte de forma fluida. Por ejemplo, si tienes que preguntarles cómo llegar a una calle, cómo llegar a, no sé, a un hotel o a algún lugar que quieras visitar, pues es difícil. Además, allí que... Las estaciones son, son inmensas y muchas tienen 20 andenes o más. Los andenes están en diferentes eh, niveles. Luego hay estaciones que son monstruosas. La, la estación de Shinjuku, por ejemplo, por ahí pasan millones de personas todos los días. Eh, no solo hay una compañía de trenes. Hay, hay varias compañías de trenes, varias compañías de, de metro. En fin, eh, quizá la comunicación en inglés es lo que más eche de menos. Por eso, a todo el que vaya por allí, si, si lleva internet en el móvil con, con un mapa, le va a ser, pues bueno, extremadamente, extremadamente útil. Sí, otra, claro. cosa, otra cosa que, que me sorprendió, que me estoy acordando ahora mismo, precisamente, encontrarme con españoles por allí, por, por Tokio. ¿Tú te encontraste allí con españoles pues, en tu viaje? Pues sí, con, con varios, la verdad es que sí. Y me los encontraba en plan de, bueno, ir hablando con mi grupo, ¿no? Y... y y de repente otros que te digan, hombre, si sois españoles también, ¿no? Entonces ya ponerte a hablar de dónde sois, no sé qué. O sea que eso es divertido. Me, me ha pasado en la mayoría de sitios donde, donde he estado de vacaciones. Pero claro, cuando te pasa en Japón o así un sitio así súper lejos, te hace más gracia todavía, ¿no? Sí. A mí la verdad es que me, me llamó la atención. Y, y, y eso pasa sobre todo cuando vas a algún sitio muy turístico. Nos pasó, más, recuerdo, en, creo que en Kamakura. Conocimos uh -huh. a una familia también y, y luego, pues eso, en, en Shibuya y toda esta zona donde hay más aglomeración, sitios bastante más turísticos, siempre siempre te vas a encontrar eh, alguien de, de tu país, seguro. Y, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y, y bueno, de hecho, ahora la verdad es que ahora que, que, estoy, bueno, que estoy organizando este proyecto y contactando con mucha gente y tal me he dado cuenta de que hay mucha mu mucha más gente de la que me pensaba que, que viaja a Japón o que vive allí siendo española. ¿eh? O sea que, ojo, porque la gente le gusta mucho. A los españoles les gusta mucho Japón. Igual que a los españoles les gusta mucho... Igual que a los japoneses les gusta mucho España también. Sí, curioso. Es, es curioso, pero bueno, nos gustan por, de, por, por cosas distintas, ¿no? O sea, por lo que... Claro. Pero, pero, pero está chulo. O sea que... También es, es, es llamativo cómo nos reconocemos los españoles en Japón. Porque no sé si te dio la sensación, pero a mí sí que me, me, me pasaba que veía a alguien y digo, joder, este es, español. Es, es español, es español seguro. ¿Sabes? A lo mejor le ves, no sé, comprando en, en el 7-Eleven o, o por la calle, pero yo creo que tienen algo, o tenemos algo, que, bueno, que estando allí tan lejos y en, en una cultura tan distinta y con gente tan distinta, pues bueno, que, que nos reconocemos. Es, es muy curioso, ¿eh? Directamente nos decimos, hola, pues sabemos que te va a decir, ¿qué pasa, hombre? Sí, yo recuerdo una vez que estábamos comiendo en un restaurante de, de ramen, ahí de comer rápido, ¿no? Y, y me acuerdo que nos sentamos, ¿no? Y, un, y una mesa, bueno, estas mesas largas que se sienta ahí, pues en muchos restaurantes te sientes al lado de todo el mundo, donde puedas, y me acuerdo que se sentó un chico y estamos hablando, ¿no? Y, y, y nos miró 
Y yo lo miré a él y, y, pensé, y no hablamos ni nos dijimos sola porque, claro, estaba un poco lejos, tampoco lo conocía de nada el chico, ¿no? Pero nos miramos en plan, tú eres español, ¿sabes? <risa> y, y bueno, el chico supongo que, no sé quién era él, ¿eh? supongo que viviría allí porque me acuerdo que, que llegó, pidió la comida en japonés, o sea que el tío sabía, ¿no? Y nosotros teníamos que ir guiándonos por las fotos y, 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 y por las cartas que en algunas cartas están en inglés, pero hay algunas que no, entonces tienes que decirle esto, señalarle. O sea, yo, yo tengo claro que la próxima vez que voy a Japón quiero aprender un poquito el idioma, al menos para poder pedir y saber dónde están las cosas y tal. Y, uh -huh. o sea, y lo que decías tú de si tienes internet en el móvil también es algo bastante útil. De hecho, tengo apuntado por ahí eh, un podcast de, de estos, aunque sea yo solo o con alguien, pero dedicarlo a aplicaciones que te van a ayudar a, a sobrevivir en Japón. Así es, porque es fundamental, es extremadamente útil para llegar a los sitios rápidamente, para no sé, para no perder tiempo, aunque sí, sea bueno, per perdido en el, en el tren. La verdad es que yo cuando, de momento, todas, siempre que he ido a vacaciones a Japón incluso, no, nunca, he, nunca he comprado ninguna tarjeta para tener internet en el móvil, siempre he tirado de wifi y tal, y lo que bueno, de, antes, pues aquí desde España me he preparado muy bien el viaje, o sea, es algo que yo también recomiendo a la gente, prepararte el viaje y, y llevarlo todo y entonces en el móvil o en el tablet de manera offline tener toda la información que necesitas. Ahora mismo hay un montón de aplicaciones y servicios que de manera offline te van a ayudar. De todos modos, esto que has comentado antes de, de, bueno, de si tenías que preguntar una calle, dónde estaba y tal, a nosotros nos pasó algo muy, muy curioso, que es que queríamos llegar a, a Yodobashi, Camera, al centro comercial, este, centro comercial que es muy grande, de, 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 de Tokio, diría que de los más grandes incluso en Japón, y, y no lo encontrábamos, ¿no? Y mira qué grande, o sea que, <risa> para no verlo, ¿no? Pero bueno, lo típico, que estás en la calle, ¿no? Estás un poco perdido y no sabes dónde está, ¿no? Y claro, la gente le decíamos, Yodobashi, Yodobashi, ¿no? Y la gente no, no, no se acaba de entender y, y hubo un grupo de, de chicos que, nada, de chicos que tendrían 15 años o 16, eran 5 o 6, y, y, y entendían lo que les preguntábamos, pero claro, no nos sabían responder, porque claro, no, no, no entendíamos el japonés y tampoco sabían el inglés, lo que has comentado antes. Entonces nos dijeron, bueno, follow, follow. Y, y nos. Y, a ver, estamos a, estamos a cinco o seis calles, o sea que tampoco estaba ahí justo al lado. Y, nada, y, y nos hicieron seguir. Y, y, nos, hicieron seguir ¿no? y nos seguieron y nos llevaron hasta la puerta, ¿no? O sea que. Y nos, nos quedamos en plan, wow, tío, esto. Aquí en España, tú. Viene un, viene un extranjero y te dice, ¿dónde está esto? Y tú le dices, para allá. Y, y si no lo entiendes, le dices, I don't understand. Y te, y te quedas tan pancho, ¿sabes? Bueno, yo, yo la verdad es que desde que me pasó esto intento ayudar más a la gente cuando me preguntan, ¿no? Tampoco me preguntan cada día, pero fue algo, fue algo muy curioso, en plan, bueno, no te entiendo, bueno, te voy a ayudar igualmente. O sea, es algo que allí la gente hace mucho, ¿no? Intentar... Eh, sí, por supuesto. A veces, a veces la, la gente aquí se pregunta, ¿estaré bien en Japón? ¿Me, me pasará algo? ¿Me perderé? Una cosa está muy clara y es que allí todo el mundo, la mayoría del mundo por lo menos, te va a intentar eh, ayudar. Y a lo mejor no dominarán el inglés, pero las buenas intenciones yo creo que la mayoría de la gente sí que lo tienen y, y te, te intentarán ayudar. ¿eh? La verdad es que sí, no suele haber problema en si necesitas cualquier cosa. O sea que no... Siempre, siempre te van a intentar ayudar, aunque sea por señas, aunque sea escribiéndolo en un papel. Sí, sí, sí. O sea, otra, otra cosa interesante es llevar un traductor offline en el móvil, que eso también ayuda. Sí, yo no, yo no lo hice, veo. Tú sí, ¿qué tal? Cuéntanos un poco eso. Sí, ahora, ahora me entrevistas tú, ¿no? Bueno, bueno yo. Bueno, 2.0. Haré un pequeño. <risa> quizá le dedico un podcast, pero te haré un pequeño preview. Yo utilizo una aplicación que se llama stay.com, stay que, que es una aplicación, pues está para Android, creo, para iPhone también, o para iPad, ¿no? Entonces, esta aplicación te puedes guardar un mapa offline de cualquier ciudad. De cualquier ciudad conocida, si te vas a Torremolino de no sé qué, pues no, ¿sabes? Pero bueno, si Barcelona, Madrid, Tokio, Osaka, ciudades conocidas, está el mapa. Entonces este, el mapa te lo guardas offline, tú te lo descargas en casa y lo tienes siempre. Entonces si tu smartphone tiene GPS, que la mayoría tiene, pues te permite localizarte de manera bastante exacta, eh, aunque no tengas internet en el móvil. Sí. Y yo siempre lo llevo en mis viajes, siempre que voy a alguna ciudad así grande, pues eh, me encargo el mapa. Entonces tú, desde la página web de la aplicación, tú te puedes incluso crear tus propios tus propio, tu propia guía de viajes. Entonces si sabes que quieres visitar esta tienda, este museo, no sé qué, tú en el mapa te lo pones y te lo almacenas en el móvil. Entonces te lo almacenas de forma offline y luego una vez allí, pues te localiza. Entonces la verdad es que está muy bien porque te localiza, entonces tienes, perdón, tienes todos los mapas... 
offline y, y bueno, pues hacer zoom, o sea que y ves todos los nombres de las calles y tal igual. O sea que, que es bastante útil. Luego, otra cosa que utilizo yo es Evernote, no sé, conocerás la aplicación. Sí. Vale, entonces eh, en Evernote eso me guardo todos los PDFs, guías, eh, frases sueltas en otros idiomas, o sea, me lo apunto todo, me creo una libreta que sea, pues en este caso, Japón o Tokio, lo que sea. Y has de ser premium, eso sí, porque si eres premium con Evernote, vale, ahora vale 5 euros al mes, o vale 45 euros al año o 5 euros al mes, si, si solo lo vas a utilizar de viaje, pues lo pagas, tampoco es mucho. Y entonces eso te permite tener todo ese material offline y eso en el móvil, eh, llevarlo todo. Entonces, eh, yo es una cosa que aconsejo hacerlo, tener, utilizar todo este, todo este tipo de, de aplicaciones y también pues algún traductor offline, ¿no? Bus esto es buscarlo y ya está. Más que nada porque, claro, tener datos en el móvil también consume bastante batería. Entonces, eh, claro, si tienes datos en el móvil y aparte tienes tus guías y vas consultando las calles, pues claro, a lo mejor el móvil no te aguanta todo el día. Entonces, claro, normalmente cuando te vas de viaje a un país así como Japón, eh, a las 8 de la mañana sales del hotel y a lo mejor no vuelves hasta las 10 de la noche. Efectivamente. Y no, y no vas a tener ningún sitio para cargarlo. Ah, no, bueno, a no ser que lleves un cargador externo cosas de estas, ¿no? Que, que también es recomendable. Pero bueno, digamos que que yo salía con un 100% del hotel y, y cuando acababa el día a lo mejor estaba un 50 o un 40. Y, o sea, me ha aguantado de sobras. Y si hubiera tenido datos en el móvil, ni de coña. O ah. sea que, 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 que son aplicaciones que, que realmente van bien. Oye, la gente no te estás gastando mucha pasta en un móvil, pues aprovecha lo que pasó hasta oye. Bueno, para que también para que te animes a ampliar los, las charlas de Japón a, a otros países, yo también te voy a hacer un preview. Mm. Y es que, Cuenta. bueno, al final en cada país... Eh, Tener internet en el móvil, pues, es un poco diferente. ¿Sí? Para que te hagas una idea de cómo salimos del pasado en ese aspecto en Taiwán, ¿Sí? eh, terminamos comprándonos allí un teléfono un teléfono móvil muy cutre, un ¿Sí? Huawei, y con ese teléfono móvil, que le compramos una tarjeta de, de prepago, ahí lo bueno es que todo es muy barato, con lo cual te puedes permitir comprarte un teléfono móvil para una semana, creo que no. <risa> todo nos costó alrededor de 20 euros. El, el móvil, la tarjeta prepago y, y todo con internet. Encima iba rapidísimo. Y con ese teléfono móvil le, le, lo convertimos en un punto de acceso wifi para nuestros dos teléfonos móviles de España. Con ah, lo cual, idea. durante todo el día teníamos internet fenomenal, súper rápido y tampoco se nos gastaba la, la batería. Claro, porque lo, lo utilizabas cuando necesitabas, claro. Así que, bueno, cada país tiene un poco su enfoque también Ostras, con que, el... Más de una idea, qué buena idea, sí, sí. Claro, claro, es de coña. Nosotros lo, lo que hicimos fue... Eh, bueno, pues tener todo offline y luego ir pillando wifi. Pero bueno, ¿conoces la, la fonera? Una, un aparato que es como un router. Ah, sí, sí. Vale, pues yo tenía una y digo tenía porque hace un año me, me independicé y no sé dónde narices acabó con la mudanza. O sea, creo que o la perdió, mi madre la ha tirado, no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que en el hotel no había wifi solo en la recepción, pero en, la, en las habitaciones tenían conexión de red. Entonces eh, conecté la fonera a la, a la red. Entonces tuve... Tuvimos internet en el hotel, la, teníamos la, las dos habitaciones que estábamos, eh, pero bueno, el, el wifi llegaba a, la, a las dos habitaciones sin problemas. Entonces ya desde Barcelona ya me configuré la fonera para que cuando tuviera conexión ponerlo con contraseña y todo, entonces llegar al hotel, pum, dejarlo ahí y de coña. Entonces en el hotel tenía internet a, a super velocidad, o sea, iba bastante rápido, iba 20 megas o así. Y luego, y luego eso, el resto del día, pues nada, pues pillando wifi en Starbucks o sitios así... <risa> O, o, o bueno, había, había algunas redes abiertas o en Japón, pues imagínate, ¿no? O sea que, bueno, era ir buscando, pero bueno, tampoco, tampoco necesitábamos tener internet porque normalmente ya nos planificamos bastante la guía. Cada mañana íbamos a, a desayunar a un Starbucks que había ahí cerca del hotel. Uh -huh. Estamos nosotros en... Ahora no recuerdo el nombre del... <ríe> en Asakusa. Estamos en Asakusa, entonces eh, pillamos... Desayunamos ahí y con el wifi, bueno, nos, nos organizamos un poco el viaje, la ruta que íbamos a hacer y tal. Y entonces eso era, casi todo el día ya lo teníamos bastante planeado, sabíamos dónde íbamos a ir y tal. Y luego ya pues un poco a la aventura, ¿no? Siempre lo, lo único que era necesario si te perdías era preguntar dónde está el metro y ya está, luego sabías volver. Sí, yo estoy contigo. La verdad es que si te planificas, bueno, un poquito el viaje, tampoco hay que obsesionarse, pero si te planificas varios sitios para ver cada día o, o algo por el estilo... Eh vas utilizando el transporte público que, 
que allí funciona fenomenal. Bueno, lo único que es una red un poco grande y, y si te pierdes puedes llegar un poco lejos, pero <risa> lo demás funciona eh, súper bien y, y es fácil llegar a los sitios y, y si lo tienes un poquito planificado te puedes concentrar la mayor parte del día simplemente pues en, en disfrutar de todo lo que uno puede ver por allí. Bueno, pues como te comentaba, hablábamos de transporte. Eh, nosotros realmente no tuvimos, o sea, la verdad es que nosotros no tuvimos muchos problemas con el transporte, más allá de, bueno, intentar adivinar dónde te tienes que bajar y todo eso, pero la verdad es que nunca no, nos pasamos de parada ni, ni tuvimos cualquier problema así grave. Bueno, hay una anécdota que si me dejas que la cuente. Hombre, eh, por supuesto. <ríe> me pasó muy curiosa que es que ya era, era bastante de noche, eran como las 10 o las, o las 11 de la noche casi, ya habíamos cenado y todo y, y estamos, bueno, íbamos a volver al hotel. Entonces yo, yo fui con mi, con mi novia y con mis suegros y, y me acuerdo que <ríe> llegaba el tren, el metro vaya, y, y claro, yo acostumbrado en Barcelona a, a que, ostras, si viene el tren voy a correr a cogerlo porque es que si no me tengo que esperar cinco minutos y me da palazo, ¿no? <ríe> y y llegó, llegaba al metro y yo, y yo les dije, venga, venga, corre que lo perdemos, ¿no? Y yo, yo me puse a, a caminar más rápido y me metí y cuando me giro veo que los otros no se habían puesto a correr ni nada y me quedé ahí solo, ¿no? Y los veo en la estación así, diciéndome adiós con la mano. Y yo, ostras. Y claro, entonces vi que me decían. Vi que me decían algo que yo interpreté como... Bájate en la parada del hotel. Quedaban como 10 o 12 paradas. Y, y yo entendí, bájate en la parada del hotel. Ellos realmente lo que me estaban diciendo era, bájate en la siguiente parada. <risa> o sea, imagínate el rollo, ¿no? Que claro, yo llego a la parada del hotel... Y me espero, y, y me esperé ahí, y yo pensé, bueno, a ver, si yo he tardado 10 minutos, me esperaré 15, ¿no? Porque ellos deben estar al caer, ¿no? Entonces, nada, claro, espero, y 20 minutos, y no viene nadie, digo, qué raro, ¿no? Digo, bueno, encendí el teléfono, no digo, a ver, por si me llaman o cualquier historia, y, y, y yo, pues fuera de toda preocupación, yo pensé, a ver, era de noche, estaba solo, en medio de Tokio, digo, bueno, digo, no creo que me pase nada. Pues me fui a dar una vuelta, digo yo solo, ¿no? Me fui a dar una vuelta, y me fui a dar una vuelta me, por las calles de Sakusa, me, me compré bebidas, unas bebidas de... Bueno, sabes que en todos lados hay máquinas de bebidas, ¿no? Pues me compré una bebida que, que las lata, era, fanta, era fanta de naranja, pero que la, la lata tenía forma de, de cuerpos de personajes de Dragon Ball. Y digo, ostras, me estuve ahí mirando a ver cuál me compraba. Bueno, salía suertes, ¿no? Me tocó, al final me compré tres o cuatro, ¿eh? O sea que ese día no, pero durante cada día me iba comprando. Y nada, y al cabo de un rato ya decidí llamarles, o, o no, mejor me llamaron ellos. Y, ¿Dónde estás? Y yo, aquí, al lado del hotel. Que estamos preocupados aquí, que, <risa> que te hemos dicho que te bajes en la siguiente parada. Y, y digo, no, me habéis dicho que me bajen en el hotel. Y dice, me cago en la leche. Y nada, y luego ya vinieron para allá. Y, y todo quedó en una anécdota y en unas risas, pero, pero por lo visto ellos se preocuparon y estaba ahí bebiéndome una fanta de naranja, ¿sabes? O sea que no, muy preocupado no estaba. Y lo, y lo bueno es que pudieron llegar, ¿eh? Que llegas, llegas, terminas el servicio y los dejas ahí. No, no, aún faltaba, te he dicho 10 11 de la noche, yo creo que era más pronto, porque allí cenan bastante antes, o sea que... Sí, serían, no, 9 10, tampoco fuera tanto. Pero bueno, fue, fue la, la, la historia fue... Fue bastante curiosa. <risa> Fue una anécdota que siempre, siempre recordamos ahí. Eso, aquí es normal que te pase, de que te pones a correr, pierdes el tren, ¿eh? pero claro, y ahí con el ansia de, de sí, yo cojo el tren y el metro cada día, ¿no? Y, y bueno, yo ahora no sé si conoces Tarrasa, un pueblecito aquí. No he estado todavía allí. ¿no? En Cataluña, pues cuando vengas, ya sabes, te doy una ruta. Tampoco conozco mucho, aunque vivo aquí. <risa> vivimos aquí desde hace un año y no, salimos algo más por Barcelona. Toda la familia y la gente la tengo allí. Pero... Pero claro, yo para ir a trabajar, yo trabajo en Barcelona, entonces para, para coger el tren, eh, si no lo cojo, me tengo que esperar 20 minutazos. Entonces, claro, eh, uh -huh. siempre que lo veo que está llegando, me pongo a correr, ¿no? Bueno, en Tokio hay muchas líneas que, que es que es increíble, ¿eh? Un minuto y medio y, y ya ha venido el siguiente, que a veces incluso allí te bajas en las estaciones y, y los trenes, por ejemplo, en la línea Yamanote, que... Sí. Es, bueno, es muy conocida, es una línea circular que te, te lleva a los principales sitios de la ciudad. Pues ahí los trenes son, son larguísimos y a veces ocurre que te bajas del tren, estás buscando las, las escaleras para salir de la estación y es que antes de que, te, de que salgas del andén ya ha pasado el, que venía, el tren que venía después. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Es la puntualidad y la rapidez ahí con las líneas de transporte es algo, es algo realmente increíble. Sí. Y también es increíble que 
La gente, bueno, yo me fijé que, que la gente hace cola, ¿no? Para, para entrar en los vagones, se ponen ahí una cola ordenadita, que aquí es, salve si quien pueda, aquí en, en, en los vagones pone, por favor, dejad salir, pero vamos, yo cada vez que quiero salir tengo que ir empujando a la gente. Sí, aquí básicamente hacemos la técnica de formar un montón de gente, de gente y nos agolpamos todos en las puertas. Y allí también, sorprendentemente, eh, de hecho hay unos carriles pintados en, en muchas estaciones en el suelo sí. y, y la gente hace una fila de forma muy, muy ordenada. Si no fuese por todo este tipo de cosas, por las filas en los andenes o los trenes con una puntualidad eh, asombrosa, yo creo que esta ciudad colmena tan, tan inmensa colapsaría. Y no solo con los transportes, el tema de las filas, digo, sino que, bueno, cuando estás en una tienda o una panadería o cualquier sitio haciendo cola, la gente eso no, no hace pelotones, se pone ahí en su fila y, y te das cuenta que realmente mejor, porque si no hay menos rollo, va más rápido, pero bueno, aquí ya la, la cultura y las tradiciones de cada país y la manera de ser la gente también, aquí somos más hechos para adelante y más, <risa> y más campechanos en ese sentido, ¿no?, de... De lo quiero y lo sí. quiero ya, y ahí, sí, ahí sí. no hacen su cola, tal, es bastante más, más tranquilo todo. Pero bueno, hemos estado hablando un ratito de, en general, de Japón. Espero que la gente no, no se esté aburriendo, tampoco llevamos mucho rato, 20 minutitos, media hora, no sé. Vale, y, y bueno, ahora vamos a, vamos a pasar a, a otra parte de la, de la entrevista, que más que entrevista, ahora va, va a hablar más Antonio. Vale, en, me comentó que, bueno, quería hablar de cuatro sitios para visitar en Tokio. ¿Vale? De estos cuatro sitios yo he estado en dos solo, <ríe> reconozco. Y estos sitios son el Parque Yoyogi, el Tokyo Sky 3, eh, Odaiba y Shibuya. ¿Qué nos puedes contar del, del Parque Yoyogi? Yo también comentaré un poquito porque ahí sí que he estado y me quedé con ganas de estar más rato. Uh -huh. pero, pero bueno, háblanos un poquito de este parque, que la gente que no haya estado lo conozca. Bueno, eh, la idea para, este, para esta charla es un, algo que le propuse a, a Jauma, que era hablar de, de cuatro sitios que me parecieron no sé, curiosos o llamativos en, en, en Tokio. Hay, hay muchísimos más, ¿eh? Y... Claro, claro. Bueno, no, no están elegidos al azar, sino que, bueno, entiendo que son cuatro sitios que te han gustado más que, que, han, que te han gustado más que el resto, ¿no? Sí, son cuatro sitios que me han gustado más que el resto y, bueno, no, no están los típicos, pero los dejo para, para más gente que participe en las charlas, no está aquí Navarra o, o muchos Bueno, eh, es, es, tu, es tu opinión personal, ¿no? O sea... Supongo, sí. que, supongo que a cada persona le habrá gustado más una cosa u, u otra. A ti te han gustado estas y me parece sí. genial. De hecho, son sitios muy chulos. Son cuatro y... sitios llamativos que en general recomiendo verlos pues, bueno, a la gente que, que vaya para allá y que piense que le que les va a gustar. El primero de ellos es el parque Yoyogi, que, que estuvimos los dos. Con un año de diferencia, pero estuvimos sí, los sí. dos. Este parque eh, bueno es, es muy sorprendente. Es un parque que está eh, bastante céntrico en... En Tokio, si, si queréis ir a visitarlo, tenéis que bajaros en la estación de tren de, de Harajuku. Hay otra estación que se llama Yoyogi, pero esa no, no es. Es la de Harajuku. Y es un parque curioso. Bueno, allí, eh, entre tanto rascacielos y, y una ciudad así tan, tan moderna, a veces te encuentras parques que son muy grandes, que, que son preciosos y que dentro tienen una cantidad de, de naturaleza, de árboles y, y de todo increíble que que a priori no te imaginas que, que dentro de una ciudad tan inmensa haya parques tan grandes y, y bueno, llamativo. Yo este parque lo llamo eh, el parque de los hobbies y es que dentro es increíble la cantidad de hobbies diferentes que, que practica la gente. Sí, la verdad, la es, verdad que es que, la verdad es que llamativo. sí. Yo, además nosotros fuimos un domingo, que es cuando decían que había leído que es cuando más gente va allí y, y vimos gente pues... Haciendo hobbies o haciendo cualquier tipo de cosas. Pero bueno, cuéntanos tú mejor. Sí, la verdad es que lo mejor es ir el, el fin de semana, sobre todo el domingo. Y, y la verdad es que uno se da cuenta de que los japoneses trabajan muchísimo durante la semana y que cuando llega el domingo lo que más les apetece es pues, relajarse, pasárselo bien, estar con sus amigos o con, o con su familia. Bueno, hay bastantes cosas curiosas, ¿no?, que que veréis en este parque los que tengáis la ocasión de, de ir. Bueno, el parque por lo pronto sí que es eh, de una belleza eh, increíble. Yo estoy encantado. Una cosa llamativa del parque, bueno, y en general de todo Tokio, pero que en el parque vais a poder ver muy de cerca, son los cuervos. Sí. Tokio es conocida porque, porque tiene un montón de cuerpos, cuervos que viven en la ciudad y, y de hecho son un pequeño problema porque... 
porque bueno, no sé si los habréis visto de cerca, tú ya me lo, lo, lo comprobaste. Sí, pero sí, son... sí, no, te, además su, su, cuando, cuando fui y subí a mi blog fotos de viaje a Japón y vídeos y tal, subí algunas de los cuervos, incluso un vídeo de un cuervo ahí bañándose en un charco y era curioso. ¿Y por qué dices que son un problema? La verdad es que yo, yo me lo tomé como que eran las palomas de allí. Y aquí tenemos palomas, pues allí tienen cuervos, no tampoco... Son un, son un pequeño problema porque la, la población de, de cuervos en, en Tokio está creciendo de forma eh, desmesurada y luego son unas aves un poco... son bastante grandes. Sí, sí. <ríe> son, son ligeramente... bueno, un poco molestas, eh, creo yo. Y incluso se están dando cada vez más casos de, de cuervos que atacan a, a personas porque un, un cuervo, por ejemplo, lo comparas con un niño pequeño y, claro. y a veces casi es más grande eh, el cuervo. Y luego otro problema que, que generan es que hurgan eh, mucho en, en, las, en, las, en las pocas papeleras que hay, en las bolsas de basura y, y suelen ensuciar bastante la, la ciudad así. Sí, la verdad es que... Bueno, yo no conocía que hubieran... que atacaran a la gente y eso. En Barcelona hace años pasó un parecido con las gaviotas, sobre todo por la playa y eso. Y... Pero bueno, una gaviota bastante más grande que un cuervo, todo hay que decirlo. Pero, pero no sabía que había, que había este problema. Pero sí que me llamó la atención eso de que había muchos cuervos y, y era normal, ¿no? O sea, y me acuerdo que, pues, que había un cuervo... Cuando llegamos al parque Yoyogi, claro, habíamos estado siempre en la ciudad y por la ciudad quizá no, o no te fijas o, o no hay tantos cuervos como en los parques, ¿no? Pero me acuerdo que cuando llegamos al parque Yoyogi vimos cuervos y, y al principio te asustas, ¿no? Hostia, un cuervo, ¿no? Y al cuervo, claro... Tú, tú, tú a lo mejor solo lo habías visto en el zoo o, 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 en, o en las películas de cuando se muere alguien y empiezan a dar vueltas arriba, ¿no? Y, y me acuerdo eso, que vimos los cuervos, ¿no? Y, y vimos un cuervo en un banco y digo, usted, y ahora que nadie se sienta ahí. Y no, no, vino un abuelo y lo espantó con el periódico y el cuervo se piró como si fuera una paloma aquí, ¿no? Igual que tú vas, te molesta una paloma y haces así con la mano y se aparta, pues exactamente igual, exactamente igual. Y digo, usted, qué gracia, ¿no? <risa> Incluso pensé, ostras, pues ojalá hubieran cuervos ahí en Barcelona, pues son bastante más bonitos que las palomas. <risa> Pero... Sí, la verdad es que aquí también las palomas las tenemos muy vistas, ¿no? Ya estamos aburridos de las palomas. <risa> Pero bueno, y como comentabas, tema, la gente va allí pues, a practicar sus hobbies. Nosotros pues vimos gente pues haciendo cosplay, gente haciendo para para y bailando y, y bueno, había una cosa que, nos, que al menos a mí me, me hizo mucha gracia, que había mucha gente jugando con el frisbee. Sí, pero en, en plan pro, forma, ¿eh? De forma profesional. En plan pro con sus guantes, de, de, no sé si son guantes de jugar a frisbee profesionales o de béisbol o qué, pero bueno, la gente lleva guantes y nada, y, y tirando el frisbee súper lejos y, y con efectos y yo dije, ostras, no veas, qué pasada. Sí, eh. es, es bonito, interesante que allí cuando mmm, se aficionan a algo lo, lo terminan haciendo todos bastante bien y, y en el parque Yoyogi uno se da cuenta, los que están con el frisbee se van profesionalizando dentro de, de, de este campo y se compran sus guantes profesionales y perfeccionan su, su técnica. Seguro que habrán tipos diferentes de frisbee, no tengo ni idea, ¿eh? pero vamos que cada afición tiene su mundillo. Sí, yo también eh, otros hobbies por allí que, que se pueden ver. Eh, gente haciendo claqué. Encontr sí. Encontramos una, dos, chi dos chicos allí sobre la madera de, del parque con sus zapatos practicando claqué <risa> bastante inesperado ¿eh? ver eso allí en Tokio y algo que me hizo mucha gracia fue en la entrada del parque dentro no lo vi tanto, pero sobre todo en la entrada había un grupo como de, de rockabillys ¿no? ahí pues bailando bailando con, con su altavoz sí y, y bailando eh... en plan rockabilly y, y esto me hacía mucha gracia también era muy, era muy curioso, parecían mafiosos ¿sabes? <risa> ahí con sus tatuajes y sus pendientes y, y sus caras de malotes era chulo. No sé si en tu blog subiste algunas fotos, creo que sí. Sí, ¿no? de hecho, eh, tienen su propia, su propia entrada. Si bien tengo, tengo una entrada que recoge la mayoría de los hobbies de, del parque Yoyogi... Tienes una especial para eso, ¿no? Hay una especial de, de Rockabilly, sí. Los estuvimos buscando, ¿eh? Fuimos un día al parque Yoyogi, eh, sábado, y, y no les vimos. Al parecer es que se reúnen los, los domingos. El caso sí. es que volvimos el, domi el domingo y estábamos buscándolos de forma desesperada. Ah, yo bueno. recuerdo que fue en la entrada de fue en la entrada cuando sal, sí, pues, saliendo, la entrada, de, sí. saliendo del metro de este Arachuco pues caminaron un poquito y entonces en la entrada estaban allí bueno pues la gente que está escuchando cuando acabéis de escuchar este podcast eh, ir al blog de Antonio y, y lo miráis pondré el enlace en la entrada obviamente y, y bueno eso a mí me pareció 
muy grande el parque, igual que, que has dicho, pero luego estuve contrastando, contrastando la información aquí en... Aquí en Barcelona tenemos un, un parque que es el Parque de la Ciutadella. No sé si has estado. Sí, sí, sí he estado. Vale, que es un parque, pues también es, es precioso, tiene un lago y ahí pues, puedes dar una vuelta en barquito y todo. Y... Pero claro, no, no es tan grande, ¿no? De hecho, eh, estaba, ahora, justo ahora estaba mirando la Wikipedia, ¿no? Y porque yo cuando, cuando fui al parque Yoyogi me acuerdo que caminábamos y caminábamos y, y no encontraba el fin del parque, ¿no? Digo, uh -huh. mira, eso es inmenso. Y entonces pensé, ¿cómo debe ser de grande, no? El Parque de la Ciutadella aquí en Barcelona tiene 17,42 hectáreas, sin contar el Zoo de Barcelona, que también forma parte del parque, pero bueno, pongamos que no tiene tantas. El Parque Yoyogi tiene 54, o sea que joder, es bastante más grande. Pero luego, miré el Parque de Retiro de Madrid, pues que estuve hace años también y me llamó la atención, y el Parque del Retiro tiene 118 hectáreas. O sea que es bastante más grande que el, que el parque Yoyogi. Y en cambio no. Me gustó mucho, pero no me impresionó. No me impresionó tanto. Supongo que por la gente que hay y, claro, y la todo gente, lo que practican y tal y cual. Sí, sí, la gente hace muchísimo, te vas parando a, a ver qué es lo que está haciendo allí cada, cada uno. Y, y al final se te hace más grande de lo que es, pues precisamente porque te llama la atención ver, ver al grupo de los Rockabillys. Te hace. Te, te, bueno, te sorprende mucho ver al grupo de chicos que se juntan a hacer malabares con, con pelotas o con, o con bolas, o los que están haciendo equilibrios con balones de fútbol, o, o grupos que van a practicar coreografías o cosplay, como, como comentabas, y, y todo tipo de, de deportes. Es una pasada. Sí, también vi mucha gente haciendo. corriendo, haciendo running, que por aquel entonces yo hacía running, ahora he, he vuelto a empezar. Llevo una semana o así, pero yo, yo pensé, hostia, yo si viviera aquí eh, me molaría venir aquí a, a, hacer, a hacer deporte, ¿no? Este, es un sitio muy chulo. Pues bueno, sí. si, te, si te parece bien, vamos a ir pasando a otro punto. Que este, este vas a hablar tú, porque yo no he estado, lo, lo vi, ¿no? Pero no, no, llegué, no llegué a subir, que es el Tokyo Skytree, uh -huh. ¿vale? Que es la, la torre, una torre que hay en Tokio. Pero bueno, mejor háblanos tú, porque yo, yo ya te comenté que no, no llegamos a subir. Dijimos, bueno, ya iremos, no sé qué. Al final, bueno, decidimos por ir a visitar otros sitios. Y, y es algo que tengo pendiente, que cuando vuelva a Japón quiero, quiero ir allí. Pero bueno, mejor, Antonio, háblanos tú de esto. Pues sí, este, el Tokyo Sky Tree, me imagino que además que lo veríais casi todos los días, porque está allí muy cerquita de la zona de Asakusa. Sí, lo veíamos desde días del hotel y ahí lo veíamos. Y ahí, y ahí lo teníais. De hecho, me acuerdo que nos guiábamos, ¿no? Pues si la torre está allá, el hotel está para allá, o sea que era fácil orientarse gracias a eso. Uh -huh. Pues bueno, el, el Tokyo Sky Tree eh, básicamente es, es una torre, que es la, es la mayor torre que existe en el, en el mundo en cuanto a altura. Tiene 634 metros de, de altura en total y, y bueno, yo la verdad es que soy súper apasionado de los edificios altos y de los rascacielos, así que la verdad es que esta torre yo la tenía ahí como objetivo principal en la ciudad de Tokio. Ya en, en Taipei, en Taiwán, eh, subimos al alto del, del edificio Taipei 101, que, que bueno, también es otro rascacielos que está por allí, que también es bastante alto, alrededor de 500 metros, pero bueno, el Tokyo Sky Tree, eh, 634, es, solo hay un edificio más alto en el mundo que... Esta, que esta torre que está en, en Dubai que es el edificio Burj Khalifa, Burj Khalifa sí. con 800 metros pero digamos que en cuanto a torres esto, el Tokyo Sky Tree entiendo que es una torre de telecomunicaciones con antenas y eso, el Burj Khalifa es un hotel ¿no? vive el gente Bur también viendo comentar en la tele pero, pero como torre es la más alta del mundo creo ¿no? sí, como torre es la, es la más alta del mundo Ahora estoy, mientras vas contándome, lo estoy buscando en Wikipedia, a ver si contrastando información. Sí, lo pones, la torre más alta del mundo, superando a la torre de televisión de Cantón, que tiene 600 metros. Esta tiene 600 y pico, 634. Sí, sí. Pues sí, eh, una torre la verdad es que es impresionante. Se puede subir a la, a la torre, tiene dos miradores que son diferentes. Hay uno que está a 350 metros de altura... Uh -huh que cuesta 2.000 yens subir hasta allí uh -huh. y, y la verdad es que sube muchísima gente y, y es muy visitado. De hecho, hay auténticas filas abajo para, pues para llegar hasta, hasta el mirador. Uh -huh. Y luego, además, hay un segundo mirador que está a 100 metros más alto. Este está a 450 metros. ¡Ostras! Y esto te cuesta 1.000 yens más, con lo cual, si quieres ir hasta arriba del todo, eh, cuesta 3.000 yens que... 
que bueno, el cambio es algo más de, de 20 euros si, si no me equivoco. Depende de la época, ¿no? <risas> Depende de la época también, sí. Nosotros teníamos muy claro que teníamos, teníamos que llegar hasta, hasta lo más alto y, y descubrir lo que... <risas> lo que se ve desde allí. Nosotros cuando fuimos eh, pensamos en ir, ¿no? Y al final decidimos que no, no sé, no. Al, al principio no nos llamó demasiado la atención y luego, y luego claro, luego empecé a ver pues, fotos, vídeos de gente que ha estado y digo, ostras, no, cuando vuelva, da igual, eh, quiero subir allí, ¿sabes? Quiero sí, subir. No, vale, merece valdrá la, pena. la pena, valdrá la pena. Sí, y, y bueno, sorprendentemente allí te pasas mucho más tiempo de, del que te puedes pensar de antemano, ¿eh? Nosotros allí nos pasamos... Eh, bueno, fuimos después de comer justo y estuvimos absolutamente toda la tarde eh, anodados, impresionados y, y con la boca abierta de las vistas que, que hay desde allí. Estuvimos viendo atardecer, la ciudad la vimos por la tarde y, y por la noche con las luces y todo. Y verdaderamente, vamos, impactante. No hay límite de tiempo, ¿no? Es decir, eh, cuando subes te puedes quedar ahí el rato que haga falta. Sí, eh, bueno, la verdad es que hay bastantes tipos de, de entrada, que yo todavía no tengo muy claro cómo funcionan, pero... Pero bueno, nosotros cogimos una entrada más o menos general o normal y, y no, no hay límite de tiempo. Otra cosa interesante es que hay una zona donde, de, de la torre ¿no? donde el suelo es transparente. Sí. Entonces en el mirador vas por ahí caminando, el suelo es transparente y, y miras pues 350 metros hacia, hacia abajo. Con lo Eso cual... es, es una pasada, no lo sabía y... Esta, estos días hay unos compañeros de trabajo que están allí de, de vacaciones y el otro día subieron a Instagram una foto y ¡ostras! ¡qué impresión! Pues sí, son, la verdad es que son unas vistas pues como cuando vas en un avión y, y estás aproximándote a una ciudad para aterrizar pues, pues por el estilo. Y una cosa también llamativa de este tipo de sitios tan altos son los, los ascensores. Sí. Los ascensores que te iban para arriba. Eh, nos pensamos que puede tardar mucho tiempo en llegar a un ascensor a, hasta arriba, pero, pero no. Utilizan ascensores que son de los más rápidos de, del mundo uh -huh. y, y en menos de un minuto te, te llevan a 350 metros de, de altura y la verdad es que son increíbles. Bueno, se te taponan los oídos varias veces Vaya. En, en el trayecto. <risa> Qué fuerte. Bueno, claro, imagino si no te tendrías que tirar ahí la vida para subir. Sí. Supongo que la única manera que hay de subir es en ascensor, ¿no? A nivel turístico. Sí. Digo, a lo mejor hay algún loco que quiere subir andando. Bueno, en todos los niveles la única opción <ríe> es, con el, es con el ascensor, sí, sí. Es que es altísimo. Claro. No, comento porque aquí, aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos la Sagrada Familia, que no es tan grande, ¿vale? Pero tienes la opción de subir andando o subir en ascensor, que entonces pagas, ¿no? Pagas un plus. Pero claro, imagino que con un sitio así o subes, andando, o subes en ascensor o, o no llegas. Sí, es la única opción. Y además si quieres que... ver el atardecer, tienes que, subir, tienes que empezar a subir a las 8 de la mañana. Sí, <risa> aparte que sube muchísima gente, claro. con lo cual si hubiese escaleras eh, se quedarían a mitad de camino casi todos. <risa> se quedaría abarrotado. Pues sí, muy recomendable el Tokyo Sky Tree para aquellos que os gusten los edificios altos. Pues sí, pues lo, lo tenemos en cuenta. Aunque sea para disfrutar de la vista y echar la foto, sí. yo creo que valdrá, valdrá la pena. Vale, ahora háblame de... Mira, faltan dos, ¿vale? Primero vamos a hablar de uno en el que yo he estado y luego el, 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 el Odaiba lo dejaremos para, para el final. ¿Vale? Uh -huh. Si hacemos uno de cada. Háblame de, de Shibuya. Estuvimos nosotros también. Es el sitio donde hay el, el famoso cruce de Shibuya. que Supuestamente es donde el cruce de calles donde pasa más gente al día de todo el mundo. Así es. Shibuya la verdad es que es un sitio muy visitado y que la mayoría de la gente que va a, a Tokio eh, pues, pues acuden por allí a, a ver la zona. Shibuya tiene varias, varias atracciones interesantes o, o puntos de, de interés. Eh, bueno, Shibuya ya hemos comentado antes que se llega en la línea Yamanote, que es la, la más popular de, de allí, con lo cual... Llegar es muy sencillo y una vez sales de, del tren, antes de llegar al cruce ya te encuentras con, con la estatua del perro Hachiko, sí. que a lo mejor algunos los conocéis porque este Joder. tiene una película muy, muy bonita, clásica. Depende de la salida, de la depende de qué sí. salida salgas, porque recuerdo que nosotros tuvimos que buscar al perro a posta, porque claro, nosotros teníamos apuntado, cuando salga de la estación verás al perro y hostia, no lo veíamos, no. <risa> pero estaba cerca, estaba al lado. De hecho, creo que... De hecho, bueno, no he visto la película todavía, yo tengo, la tengo pendiente. Bueno, eso te aconsejo verla. Pero creo que en la propia estación eh, la salida 
de, de la estatua se llama Hachiko Exit, creo. Pues lo que pasa, es que, lo pasa es que ya las estaciones son, son tan grandes que tienen tantas, tantas salidas que es complicado. La verdad es que nosotros no nos fijamos en la, la línea, nosotros dijimos... La calle. Para afuera, ya, luego ya, ya lo buscaremos. Pero sí, pero sí. La verdad es que es bastante, es bastante impresionante porque incluso tengo grabado un vídeo desde... Lo subí al blog. Tengo grabado un vídeo de, desde, desde la estación, que la estación eh, bueno, está más alta de lo que es a pie de calle. O como hay varios niveles de trenes, ¿no? pues hay una zona que está pues, como un piso o dos pisos más arriba al nivel de calle y desde el cual pues eh, había un, una, una ventana enorme desde el cual podíamos ver el cruce completo. Entonces ahí me planté con el móvil o con la cámara, no recuerdo bien, y, y grabé un momento de un cruce, ¿no? De un, un cruce de semáforo, ¿no? Entonces es increíble porque tú ves, no está normal, van pasando los coches, tal y cual, de repente el semáforo se pone verde, verde, ahora no recuerdo allí si es verde como aquí o no, no, no me acuerdo, pero que se ponga verde y de repente pu, 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 que empieza a haber una, una multitud de gente increíble que digo, ostras, digo, es que parece que se haya montado una manifestación aquí espontánea, ¿no? Y nada, pum, 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 medio minuto, pum, otra vez vacío y vuelven a circular coches y todo con una tranquilidad, ¿sabes? Y, y, y yo me acuerdo, bueno, pues habiendo estado en el cruce de... De, de, a, aunque estés rodeado de cientos de personas, porque son cientos de personas las que crucen ahí a la vez, eh, no chocarte con nadie ni tener ningún, ¿sabes? Eso que, que aquí seguro que te pasaría. Y, sí, sí, sí. Pero, pero vamos, es, 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 es impresionante la cantidad de gente que, que pasa por allí cada día y a todas horas, porque me acuerdo, bueno, que, que cuando llegamos ayer era por la mañana, que es cuando lo grabé, pero es que por la noche había igual o, o más gente todavía. O sea que no, no, no para, no para de pasar gente. También, eh, también bueno, entiendo que el, que el cruce de. Es el cruce de Shibuya, porque está en el barrio de Shibuya. No sé si son cinco o seis semáforos los que tiene alrededor. Y entonces es como que, que también parece hecho aposta, ¿no? Que se ponen todos verde a la vez para que pase todo el mundo a la vez. Y es sí, curioso porque. Es impresionante. Y es curioso, pues, porque no solo en el cruce de Shibuya, sino en más plazas y así de, de Tokio. Eh, lo típico de. Lo típico que el, hay semáforos solo en los lados. Aquí no, aquí puedes cruzar la plaza por en medio. O sea que eso también hace que, que, que se vea to, todo el mogollón de gente, ¿no? Si no, eso no sería tan espectacular. Pero, pero es chulo, es chulo. Y como comentabas, eh, no solo es el cruce, sino que Shibuya pues también tiene otras cosas interesantes. Pero bueno, cuéntanos tú. Bueno, eh, Shibuya es allí muy conocido porque es una zona de de compras, eh, sobre todo para la gente joven que vaya a comprarse ropa. Eh, allí tienen su propio estilo de, de moda que es muy llamativo. También hay tiendas, bueno, está, hay tiendas inmensas de, de Zara y, y, de, y de Bershka, normalmente ah, enormes. Y, y bueno, también hay tiendas pues para comprar entradas de los conciertos... Eh, hay tiendas para ir a comprar eh, CDs, que, que esto en España ya cada vez está más, más en desuso, pero, pero allí no, eh. allí la gente se compra un montón de CDs, los álbums, los singles, saben cuándo va a salir el próximo single de, de los grupos de moda, etc. Y, y bueno, eh, una cosa también muy llamativa de... Bueno, dos cosas llamativas de, de Sibuya. Hay un centro comercial que lo habréis visto en, en miles de fotos y que se llama Sibuya 109, que es un edificio que está lleno de, de tiendas de, de moda, para gente joven especialmente. Y después, y después hay otra cosa que, que es muy llamativa y que yo creo que esto no, no sé si lo visita todo el mundo, pero yo ahí no, no vi a mucha gente. Se llama la colina de los, de los Love Hotels. ¿Tú por allí estuviste? Eh, pues sí. No, 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 no sabía que era así muy conocido y tal, pero bueno, sí que recuerdo subir un poquito por unas calles así un poco empinadas sí. que solo habían hoteles así para parejas y eso, o es lo que intuí porque muchos están en japonés, pero bueno cuando ves corazoncitos y hotel pues ya te, ya te, ya te lo imaginas no Sí, esta zona yo creo que es como la trastienda de, de Shibuya y, y la verdad es que es increíble la cantidad de, de hoteles que la mayoría de ellos son, son como temáticos Sí. Eh, y, y es increíble y por lo visto ahí los japoneses bueno van las parejas a, a pasar pues un par de horas o, <ríe> o, lo que haga falta. o que estén o lo que haga falta yo la verdad es que nosotros no, no llegamos a entrar a, a ninguno pero 
pero sí, no, nos llamó la atención la cantidad de, de hoteles de, de, este tipo, de este tipo que había. De hecho, bueno, en la televisión, callejeros, programas de estos, siempre que hacen un documental suelen sacar este tipo de, de hoteles y los hoteles cápsula y todo esto. Que yo solo, nosotros solo vimos uno, la verdad es que no sé eh, dónde estaban exactamente, solo vimos el hotel, estos hoteles, que es como un nicho que te metes, ¿no? Da un poco de mal rollo, a mí me da un poco de mal rollo, pero me acuerdo que son cosas de Japón que dices, lo ves en la tele y tal, y te piensas que está lleno de eso, y luego tampoco vimos que estuviera por todos lados, ¿no? Sí, yo, yo los tres cápsulas, de hecho yo, yo no vi ninguno. Nosotros... Tampoco me fijé, ¿no? Pero... Y, y no de verlos, sino de, de ver un cartel que ponga en este edificio, en la planta tal, hay un hotel de estos, ¿no? Y decir, ostras, aquí hay uno, qué curioso. Sí, así es. Bueno, esa es, esa es otra que no hemos comentado. Allí cada... Cada edificio eh, tiene tiendas en, en muchísimas plantas diferentes, no como aquí en España, que ves la planta baja y ya viste todo. Allí puedes encontrarte tiendas eh, que están en el cuarto y en el quinto, luego en el sexto hay un restaurante y en el séptimo pues hay una tienda de ropa de deportes y, y luego incluso a lo mejor el octavo y el noveno es un cine. Sí, y que, y que no tiene nada que ver el uno con el otro, quiere decir que, que aquí un centro comercial puede tener varias plantas pero sigue siendo el mismo centro comercial. Allí no, allí, allí la primera planta y la segunda a lo mejor es un centro comercial, la tercera es un restaurante de otro propietario y, y a lo mejor la quinta es un dentista, o sea, es que es, es sí. así, es súper curioso, recuerdo, recuerdo eso, recuerdo que algunas veces eh, buscamos algún sitio para comer y veíamos un cartel, en la tercera planta tal, y yo, ah, pues subo al restaurante a ver qué hay, ¿no? Era, era bastante curioso. Otra cosa que nos gustó de Shibuya, que es una chorrada, ¿no? Pero me acuerdo que vimos una tienda, una Disney Store, Sí, en la tienda Disney. Y, ostras, era súper chula. Tenía así también dos o tres plantas, pero bueno, estaba todo un montón decorado y merchandising que, que, que aquí no lo he visto yo nunca. Uh -huh. Y vendía, me acuerdo que vendían teléfonos móviles de, de Mickey Mouse. <risa> teléfonos móviles con la pantalla en 3D, que aquí pues es algo que todavía no se, no se ha visto o no, o, no, o, no se ha, o no ha llegado tanto. Y allí lo de los teléfonos en 3D era como algo súper normal, ¿eh? Lo veía... Veía mucha gente y veía que muchas tiendas los vendían. Y, y, y teléfonos de niños, o sea que no, no es algo ahí para entendidos en el tema. Sí, pues bueno, Shibuya la verdad es que también es visita, visita casi obligada, ¿no? Junto a, al parque Yoyogi, por lo visto. Shibuya suele estar en la mayoría de las, de las rutas que hace la gente cuando, cuando va a Tokio. La verdad es que vale, vale la pena. Es, 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 es como una de las zonas más comerciales y, y, y turísticas a la vez. O sea, tiene... Tiene un poco de todo, la verdad es que sí. Bueno, vamos ahí, llevamos bastante rato, pero aún queda un temita que es eh, que nos hables de Odaiba. Yo, yo ahí no he estado, o sea que cuéntame y si tengo alguna pregunta te la hago. <risa> <risa> bueno, venga, vamos a comentar sobre Odaiba, a ver si también para la próxima visita eh, consigo convencerte de que, de que lo veas. Sí, sí, Odaiba, sí. <risa> Odaiba es una isla artificial que está dentro de la, la bahía de Tokio. Tokio es una ciudad inmensa que está próxima al mar y, y bueno la zona de la bahía eh, es una zona que ha sido modificada pues por, por el hombre ¿no? y no tiene una forma de costa natural con, con una geografía normal ¿no? sino que la, la propia línea de costa que es más de 150 kilómetros es completamente o sea, son líneas rectas son islas artificiales eh, es terreno ganado al mar de hecho incluso hay un aeropuerto que está construido sobre sobre el mar, ahí al lado de, de la isla de Odaiba. Y la isla de Odaiba, pues, en cuanto a, a, a turismo, pues, yo creo que es un buen sitio para pasar, por ejemplo, una, una tarde. Tiene también varias atracciones y, y bueno, yo estuve por allí mmm, una, solo una vez una tarde y la verdad es que me gustó bastante. Cosas que podemos encontrar en, en la isla de Odaiba. Quizá lo más famoso de todo es el edificio de, de la emisora de televisión Fuji TV. Uh -huh. Este edificio, de hecho, sale también en, en varias series de, de anime y yo creo que es lo más, lo más conocido. Hay una, ser, hay una serie que es de las últimas que yo he visto que se llama Tokyo Magnitude 8 que básicamente trata de, de bueno, dos, dos hermanos que son niños pues acuden a, a Odaiba a pasar la, la tarde. Y justamente están allí en los alrededores de este edificio cuando eh, pues ocurre un terremoto muy grande ¿no? y, y les pilla ahí y están lejísimos de, de su casa. Entonces, 
básicamente la serie trata de cómo estos chicos tratan de volver a su casa, no saben, también, no saben tampoco qué se van a encontrar allí cuando lleguen, si su familia está, estará bien o estará, les habrá pasado algo. Es una, una serie que nace allí en, en Odaiba. Otra atracción muy interesante o muy visitada. Eh, allí está el Gundam de tamaño real. Gundam es una serie que en, fan, que en Japón es muy, muy famosa, muy, muy popular, a pesar de ser de los años 70 o los 80. Sí. Trata de bueno, una especie de robots gigantes, algo así como los, como los Transformers. Pues allí tienen su propio Gundam de, de tamaño real, que mide casi 20 metros de altura, que es, es, hace movimientos incluso, tiene luces, echa humo, y, y vamos, es espectacular y merece la pena ir a verlo. Otra cosita interesante que hay en Odaiba, para los que seáis más aficionados a, al manga, allí hay un centro de convenciones que se llama el Tokyo Big Site, que uh -huh. tiene una forma bastante peculiar, que son como varias pirámides in invertidas. Entonces ahí, dos veces al, al año, se celebra el Comiquet. Uh -huh. El Comiquet es una, una feria de, de cómics, pero dibujados por, por aficionados. Entonces, esto hay una edición de verano y luego hay otra edición de, de invierno. Y cada vez que, que hay un Comiquet de estos pues acude más de medio millón de, de personas. Entonces ahí puedes hacer fotos de gente con, con cosplay, comprar mangas de aficionados... Nada que ver con los salones del manga de aquí. ¿no? <risa> bueno, el salón del manga de, de Barcelona es que está muy bien, pero, pero bueno, allí es la, la cuna del manga y, y la verdad es que se nota. Claro. Y ahora, mira, cambiando un poco de tema, ¿no? Eh, yo recuerdo que, pues eso, de cuando ibas en el metro o en el tren tal... Eh, ver a gente pues leyendo la Shonen Jump o leyendo mangas a tal pero, pero gente mayor incluso no que aquí todavía eh, sería como algo raro no ver una persona un abuelo leyendo manga eh, allí era algo súper pues, normal no como el, como el que está leyendo el periódico sí ahí se nota que, que estás en, en el epicentro no de, de todo el fenómeno de, del manga y, y del anime y de todos estos de todos estos temas era, era curioso más cositas de, de Odaiba que os gustarán. Tienen una noria también bastante alta que llega a más de 100 metros. Mm, tienen también un sistema de transporte que la gente lo llama el, el monorail de Odaiba, pero que realmente no es, no es un monorail. Es una especie como de, de trenecitos. Tampoco van sobre raíles. O sea, van guiados por un, por un rail, pero tienen ruedas. Esta es la línea eh, Yuri Kamome, se llama. Y funciona sin conductores. Es bastante futurista y, y te da vueltas por, por Odaiba y la verdad es que las vistas que hay desde allí al, al ir elevado son, son muy bonitas. Es curioso. Mm, sí, sí, sí. La verdad, yo no tuve ocasión de, de subir, ¿eh? pero, pero lo he visto en vídeos y, y desde allí lo veía desde fuera. Y la verdad es que tiene bastante, bastante encanto esa línea de, de transporte. Aquí, aquí en Barcelona hay, una, hay un par de líneas o tres también que van sin conductor. Pero son líneas muy cortitas, ¿eh? algo de 10 paradas o así. Y son relativamente nuevas. Y, y, y cuando, cuando te subes el tren es curioso, ¿no? El, porque te puedes poner... Eh, pues, como vives? si fueras como si fueras el conductor. Como si fueras el conductor, ¿no? Está el cristal y ahí supongo que ¿no? supongo que a través de cámaras y tal pues se deben detectar si, si está subiendo gente o supongo que por, por sensores, ¿no? Cuando, supongo que cuando detecta que hace 3 segundos que no se sube nadie se cierra. Sí, todo, todo totalmente automatizado, por pero, supuesto. Pero vamos, te aseguro que, que las vistas que deben haber en esa línea de Nodaiba no son las mismas que, que habrán aquí en Barcelona. <risa> aquí en Barcelona es túnel todo. <risa> oh, bueno. Eh, ¿Y qué más? Bueno, para cerrar la parte de Nodaiba, lo que sí que os recomiendo es ir a, al atardecer. Allí hay unas vistas de, de atardecer bastante, bastante bonitas y, y os encontraréis eh, el Rainbow Bridge, el puente arcoiris, ¿no? por traducirlo de, de algún modo, sí. y la verdad es que ver el Rainbow Bridge desde, desde Odaiba es eh, sencillamente espectacular, eh, os daréis cuenta porque se llama Rainbow, porque es un puente que se ilumina de, de diferentes colores por la noche, y, y bueno, ahí tenéis una de las fotos más bonitas que yo creo que podréis hacer eh, en Tokio. Qué bien, no, no, no lo conocía, ¿eh? la verdad es que no, no tiene ni idea, de hecho, al no haber estado ahí en Odaiba tampoco... 
pero ahora sí, la verdad es que me has convencido. <risa> Eso que has dicho, a ver si te convence. Pues sí, sí, cuando vaya quiero cuando vaya quiero ir, cuando vaya quiero ir. Es recomendable ir una tarde. Luego también hay bastantes museos, hay centros de, de entretenimiento y también hay edificios de tecnología. Puedes ver eh, robots y, y más cosas. Yo sí que recomiendo pasar una tarde, incluso un día, si te gusta mucho, por, por allí. Bien. Pues, pues bueno, pues vamos a ir, vamos a ir acabando. Ya llevamos una hora o así. Y si, si quieres comentar algo, lógicamente te dejo. Es tu momento de comentar lo que quieras o, o despedirte. Tú eliges despedir el podcast para todos los oyentes. Bueno, yo sobre todo eh, agradeceros a todos la atención. Espero que, que os haya resultado interesante la, la conversación. Agradecer también mucho a, a Jaume a contar conmigo para, para esta serie de, de charlas y desear que los programas vayan, vayan muy bien, también como este. Y, y los que queráis seguirme, pues bueno, podéis entrar siempre en mi blog, que es antoniotajuelo.com, donde unas tres o cinco veces por semana eh, voy publicando entradas. Aún estoy publicando muchísimas entradas sobre, sobre Japón, aún, varias, aún siendo varios meses atrás cuando, cuando dejé el país del, del sol naciente, pero bueno, aún tengo muchísimas fotos para, para ir publicando y, y las voy compartiendo. Y, y nada, muchísimas gracias y, y poco más tengo que añadir Pues nada, pues bueno, muchas gracias a ti por, por querer participar, por aceptar, porque de hecho creo, contacté contigo, ¿verdad? No fuiste tú hay mucha gente que está, me está contactando pero yo vi tu blog y dije, ostras y me encantan las fotos, digo además hace poquito gastado, digo, este lo tiene reciente seguro que, que se acuerda bien de todo <risa> y nada, pues eso recomendar a la gente que, que visite el blog de Antonio y, y bueno, pues nada, hasta, hasta la próxima, a ver si más adelante pues podemos hablar de otros temas de Japón o, o, o de Taiwán, yo qué sé, de lo que haga falta. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. 